3: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
4: no me digas, voy donde quieras, estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, y tú eres mis ojos. Y tan linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero,
5: daría la vuelta al mundo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado y me escuchan a través de la 98.5 FM a través de todo el país. Por la única estación que se escucha y llega a todas partes El Heraldo Radio del Heraldo Media Group Y estamos escuchando Eres mi sueño Una canción interpretada por el cantante y compositor colombiano Fonseca Lanzada el 30 de noviembre del 2011 en Colombia Como el segundo sencillo de su cuarto álbum Ilusión Y sin duda Fonseca nos trae esa emoción, pasión y fe Así iniciamos y van a estas entradas musicales de este dedo en la llaga de toda esta semana van a ser dedicadas a este querido cantante y compositor Fonseca. Nos vamos con Israel Lorenzana, querido compañero del Heraldo Radio, el Heraldo Media Group, porque hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y sin duda los indígenas han sido los que más han sido castigados, silenciados, incluso criminalizados. Israel Lorenzana.
1: Adriano, muchísimas gracias, y en ese sentido, se conmemora hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con una marcha que salió del Ángel de la Independencia, con dirección hacia el Zócalo Capitalino, más de mil, pues, indígenas, están ya en estos momentos llegando a la plancha del Zócalo, partieron a través del Paseo de la Reforma, se incorporaron a Juárez, y finalmente están llegando a través de Venustiano Carranza a la plancha del Zócalo, donde estarán conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por otro lado, Adriana, fíjate que hoy por la mañana, lamentablemente, una mujer de aproximadamente 30 años perdió la vida, esto cuando fue arrollada por un tren, el tren que atraviesa la autopista México-Pachuca, los hechos ocurrieron en el municipio de Tlanepantla, en el estado de México, y bueno, pues lamentablemente, esta mujer fue arrollada por el tren cuando intentó ganarle el paso, peritos del Ministerio Público, llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo, y esto ocurrió en el perímetro de Tlanepantla, estado de México. Israel, pues Adriana.
5: Israel, te quiero preguntar, algo, fíjate que no solamente son estos casos, sino también cuando hay puentes donde la gente puede subir y pasar una calle o un este de doble vía, este una autopista o algo y, y se van por debajo, exponiendo su vida y exponiendo también la de los conductores, Israel, en Sin este caso alguna. con el tren, vaya.
1: Sin duda alguna, fíjate Adriana, que a tan solo... 50 metros de donde falleció esta persona, había un puente peatonal sí. que atraviesa la autopista y bueno, pues esta persona decidió cruzar por el puente donde solamente puede pasar el tren y bueno, pues lamentablemente fue arrollada. No lo hagan,
5: no lo hagan sería nuestra recomendación, usa el puente peatonal. Este, gracias Israel y nos vamos con Mario Miranda reportero del Heraldo Media Group porque continúan las obras para reparar el socavón de Luis Cabrera Mario ¿No tenemos sí. a Mario? Sí. Hola, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Adriana, buenas tardes. Pues nos encontramos en la avenida Luis Cabrera, esto en la colonia San Jerónimo Aculco, en la alcaldía Magdalena Contreras. Y es y comentarte que el pasado 28 de julio, pues eh, empezó a formar un socavón en el camellón de la Supervía Poniente, que se dirige hacia la zona de Santa Fe. Pues ya son 13 días que, que se siguen realizando. Los trabajos para la reparación de este socavón, el cual se, se formó debido a la ruptura de una tubería de drenaje y también se está realizando el cambio de la caja del colector del sistema de drenaje. Y pues comentarte que ya son 13 días y pues aún continúan los trabajos para reparar este socavón. Todavía está el personal de sistemas de aguas de la Ciudad de México, así como trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, para terminar de realizar los trabajos de este socavón, el cual está afectando bastante a las personas que viven en la zona sur ya que se encuentra cerrado un carril de la avenida Luis Cabrera y esto complica la viabilidad para todos los automovilistas que se dirigen hacia el anillo periférico. Adriana, pues continuaremos al pendiente de los trabajos que se llevan a cabo para la reparación de este escabón en la alcaldía Magdalena Contreras.
5: Mario Miranda, y no olvidemos que toda esta ciudad está conectada por ríos y que después de la colonización, pues taparon, así que pues tenemos tener paciencia en estas cosas. Y bueno, nos vamos con Olaf. Olaf.
3: ¿Qué tal Adri? Buenas tardes. Nada más te comento rápidamente que este miércoles 10 de agosto a las 9.30 horas la activista Isabel Miranda de Wallace ofrecerá una conferencia de prensa en el Hotel Imperial ubicado en el Paseo de la reforma número 64, donde informará sobre la denuncia que presentó contra el ministro eh, Saldívar ante la PGR.
5: Muchas gracias Olaf. Y bueno, tenemos en la línea, fíjense que ustedes pues ya desde el fin de semana hasta ahora hemos te he escuchado todo esto sobre este gran incendio en el parque de depósitos de combustibles de Matanza en el occidente, Matanzas en el occidente de Cuba es el mayor desastre industrial de la historia del país, los, los estallidos con columnas de fuego de varias decenas de metros crearon una cortina de espeso humo negro que ha imposibilitado a los expertos a analizar la situación sobre el terreno, el incendio ahora está fuera de control y fíjense que Estados Unidos ofreció ayuda a Cuba para apagar los incendios en Matanzas Washington indicó que quiere apoyar a las personas y organizaciones que están enviando bienes de asistencia humanitaria a la isla y tengo en la línea a Arnaldo Mirabal Hernández, periodista cubano radicado en Matanzas, colaborador de Cuba Debate Arnaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
7: Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
5: Muy bien, pues dinos cuál es la situación, porque este, lo que podemos ver en imágenes de televisión, de redes sociales, es terrible.
7: Sí, exactamente. Desde el viernes en la tarde, eh, sobre las siete de la noche, hora de Cuba, un, un trueno eh, impactó con, una, con uno de los tanques que forman una batería de cuatro tanques grandes del sistema de base de supertanquero donde se acumula combustible. Es decir que se trata de uno de los tanques más grande del mayor emplazamiento de este tipo del país, con tanque de alrededor de 50.000 eh, metros cúbicos de, de combustible. Este zona cuando impacta produce un incendio y poco a poco eh, la falta de experiencia de las de, de la fuerzas cubanas eh, impidió contenerlo y se ha ido desplazando el fuego hacia otras baterías.
5: Arnaldo mira, sí, sí. Mirabal Hernández, este, eh, tenemos esta información que al menos una persona murió, 16 se encuentran desaparecidas y unas 25 resultaron heridas tras el incendio.
7: A ver, para, para actualizar la cifra, alrededor de 62 personas han sido han resultado heridas oh, por, por las lesiones, por las explosiones del primer tanque, eh, que en horas del sábado en la madrugada, sobre las 4 de, de la mañana, eh, se... Se cayó una de las de, de las paredes, se vino abajo eh, y esto provocó una especie de ola de fuego y eh, ahora en estos momentos hay desaparecidas 14 personas que son fuerzas del Cuerpo de Bomberos de Cuba que están desaparecidas, que hasta ahora es la cifra preliminar, de, de pero lo que sí se confirma es alrededor de, de que, que son 62 personas heridas por el siniestro y 14 Bomberos desaparecidos.
5: Arnaldo eh, Mirabal Hernández, periodista cubano radicado en Matanzas, colaborador de Club de Cuba, Debate. Eh, Arnaldo, ¿crees que esto se pueda solucionar pronto? ¿Que se pueda controlar?
7: Bueno, eh, desde el sábado en la noche y en las primeras horas del domingo en la mañana eh, arribaron a Cuba varias fuerzas, tanto de Pemex México como de, de Venezuela, de PDVSA, con, que con una vasta experiencia han logrado en el día de hoy, después de que eh, explotaron dos tanques más de una batería de cuatro tanques, han explotado tres tanques. Eh, a, en este momento que estoy hablando con ustedes, a las cuatro y, y diez de la de la tarde, se puede decir que se ha logrado contener el fuego y que quedan las las llamas que quedan son son leves. Eh, todavía hay un, una nube muy densa, eh, una nube tóxica sobre la ciudad. Eh, no, nos referimos a una ciudad aproximadamente de 600.000 habitantes. Eh, pero en este momento ahora que, que, me, que me puedo comunicar con ustedes, ha pasado la etapa más difícil y más peligrosa. En este momento, tanto las fuerzas de México junto con las venezolanas y, y las cubanas han podido contener el fuego. Hasta este minuto, el cuarto tanque se encuentra intacto y han podido avanzar hasta la zona roja donde Ajá. estaba el mayor derrame de, de petróleo y están controlando el fuego y se tiene hay una 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 fue muy grande de que se pueda entre hoy en la noche y mañana por la mañana que se pueda contener y que se pueda extinguir, Sigue así que se trata del siniestro de este tipo más grande que se recuerda en Cuba
5: Qué terrible y lo lamentamos mucho a, a, a nuestros amigos y como bien dice el presidente, hermanos cubanos, la verdad. Uh -huh. Muchas gracias Arnaldo Mirabal Hernández, periodista cubano, radicado en Matanzas, colaborador de Cuba, de Cuba Debate. Si me permites Arnaldo, vamos a estar en comunicación contigo para seguir teniendo información sobre esta gran tragedia.
7: Muchas gracias y, y muchas gracias al pueblo de México y a las tropas de Pemex y a las la Fuerzas Armadas de México que se encuentran en el lugar del siniestro, aportando su experiencia y sacrificándose también por el pueblo de Cuba.
5: Muchas gracias, Arnaldo. Y bueno, fíjense que, este, eh, que les comento así rápidamente una nota feliz una nota feliz porque un perrito salva a un menor de ataque de otro perrito. No cabe duda que los perritos este, aman tanto a sus dueños o como los mitos, como usted le quiera llamar, que si los ven en una situación de peligro, no dudan un minuto en defenderlos y es necesario dar sus vidas. Fíjense que hace unos, hace aproximadamente 15 días, Ricardo Salinas Pliego, eh, presidente del grupo Salinas, dijo que iba a... a, a Hacer una, una fundación para rescatar a los animalitos. Ojalá todos apoyemos estas causas que me parecen muy nobles, porque hay muchísimos perritos en calidad de terribles, o sea, tirados en la calle, eh, maltratados, eh, golpeados, eh, en condiciones que y gatitos también en condiciones que no son verdaderamente de el nivel de un ser humano si se dice así. Pero bueno, fíjense que el pasado 2 de agosto Televisión Azteca llegó a sus primeros 29 años de operación con un con una ejemplar historia de éxito y consolidación de proyectos. La empresa televisora del Grupo Salinas no solo ha logrado la integración de cuatro redes nacionales, Azteca 1, Azteca 7, ADN, 40 y a sino que ha llegado a ser líder en innovación en el mercado de esta industria. A lo largo de 29 años, en el último lustro bajo el liderazgo de Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo Salinas, TV Azteca se ha transformado en una televisora innovadora con tecnología de punta y altamente competitiva, donde no solo otras empresas, de no solamente otras empresas, sino también plataformas tecnológicas conviven hoy en día entre las audiencias. Y ayer, este Grupo Salinas Azteca, más bien TV Azteca, reiteró su compromiso al diálogo para reorganizar los pasivos con los tenedores de bonos del 2024. Y tengo en la línea a Rafael Rodríguez, director general de Azteca. Este, Rafael, muy buenas tardes.
2: Hola, Adriana, buenas tardes. Qué gusto saludarte.
5: Gracias, Rafael Rodríguez. Ayer anunciaron que seguirán buscando un acuerdo con sus tenedores de bonos. ¿Nos podrías comentar los antecedentes y el estado actual de la situación? Por favor. Claro, claro que
2: sí, Adriana, mírame, para poner un poco de contexto a, a qué es lo que está sucediendo y qué es lo que anunciamos el día de ayer, eh, me quiero remontar un poco unos años atrás, en el 2019 iniciamos en TV Azteca un proceso de transformación interno muy, muy importante. ¿no? ¿En qué consistía este proceso de transformación? Básicamente buscar que TV Azteca, o buscar hacer que TV Azteca sea una empresa ágil, muy dinámica, y que, y, y que eh, podamos hacer la mejor televisión para todas nuestras audiencias. ¿En qué consistía esa transformación que iniciamos en 2019 en eficientar estructuras internas, y en implementar un estricto control, control de costos y gastos de la empresa. ¿no? Todo iba sí. muy bien, pero uh -huh. también hay que tomar en cuenta que en el 2020 atravesamos una de las etapas más difíciles de nuestra historia. No solamente Tere Azteca, cada uno de nosotros sufrió de distinta manera la emergencia sanitaria por COVID-19. Eh, todos vivimos una pandemia y lo que eso significa. La economía en general, hay que recordar que se depreció aproximadamente un 8.2%, y esto evidentemente tuvo un impacto directo en, la, en los ingresos de la compañía, en las ventas de publicidad. Eh, entonces, evidentemente esto nos llevó a cabo, o, o, nos, o nos provocó, que adicional a las medidas que habíamos empezado a tomar desde el 2019, uh -huh. anunciáramos en febrero del 2021 una estrategia mucho más agresiva de disciplina financiera, para poder garantizar y poder mantener la calidad de las transmisiones y la calidad de los contenidos que ofrecemos a las audiencias. Y es por eso que en febrero del 21 anunciamos que entre varias medidas que estábamos tomando, iniciaríamos una reorganización ordenada y responsable de todas las deuda de moneda extranjera. Uh -huh. Esa deuda de moneda extranjera es básicamente un bono colocado en, 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 en mercados internacionales, en Nueva York, por un monto de 400 millones de dólares que tiene un vencimiento en el 2024. Uh -huh. A partir del anuncio eh, iniciamos un procedimiento de, de diálogo, un acercamiento con todos estos tenedores de bonos uh
8: -huh. Para poder
2: negociar de la mejor manera y en beneficio de todas las partes una nueva estructura para ese bono ¿no? Una nueva estructura que atendiera a las condiciones reales del mercado, de la economía claro. en México Del mercado específico de la tele abierta y de la compañía específicamente eh, lamentablemente, esas, esas pláticas se han alargado, alargado bastante. Y bueno, y, y lo que anunciamos es que el, el, el representante común de esos bonos nos anunció que eh, eh, quieren o algunos de esos tenedores de bono pretenden acelerar el vencimiento o generar un vencimiento anticipado de, 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 ese, de ese papel y de esa deuda que tenemos en Estados Unidos. Y, y, y bueno, todo es parte de un mismo proceso de renegociación en el que estamos involucrados, ¿no?
5: Este, eh, Rafael Rodríguez, este ¿ya están en diálogo con estos tenedores de bonos?
2: Estamos en diálogos desde, desde el mes de febrero de 2021, como te digo, desde que anunciamos esta, esta estrategia y estos pasos a seguir, un poco mucho más agresivos para reorganizar la deuda, eh, nos sentamos con ellos. Eh, tenemos una mesa de negociación y llevamos sentados con ellos pues un año y medio
5: Ajá. y este y cuáles son porque esto es bien importante qué está haciendo TV Azteca para mejorar su solidez financiera porque es una empresa que da trabajo a muchas personas tiene 29 años este después de esta compra eh, exitosa y después pues se ha desarrollado y ha generado contenido en todo en todo México y no solamente en México ha traspasado fronteras
2: Mira, como bien lo dices, eh, TV Azteca, y como, como bien iniciaste la, la, la conversación, la uh -huh. introducción que diste, cumplimos 29 años. TV uh -huh. Azteca es una empresa muy, muy sólida, es una empresa adulta, es una empresa, una gran empresa mexicana. Eh, damos empleo aproximadamente a 3.600 personas en esta casa que es TV Azteca. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo para mejorar nuestra perspectiva? Como te decía, desde, desde 2019 eficientamos procesos internos evitamos duplicar infraestructura, generamos una empresa ágil, eh, y esto nos ha permitido, eh, junto con un control muy férreo de costos y gastos,
5: Ajá.
2: Eh, por ejemplo, en los últimos 18 meses, y a pesar de las condiciones del mercado, hemos amortizado 3.347 millones de pesos también de deuda con costo aquí en México, eh, y hemos mantenido un gran control en lo que gastamos para comprar contenidos y la producción de así contenido así. sin sin sacrificar la calidad de los mismos para otras audiencias. Tú puedes ver que todas las, todo lo que son noticieros, deportes, espectáculos. En, eh, todo lo que ves en la pantalla de TV Azteca se produce con una gran calidad, porque lo más importante es que la audiencia siempre nos brinde su preferencia.
5: Además se dice fácil, pero no sacrificar los empleos, el, el, pues el trabajo de las personas se dice, se dice, este, fácil, pero hacerlo es complicado y sobre todo cuando eres empresario. Y esto pasó durante dos años de la pandemia, TV Azteca evitó este pues quitarle el trabajo a muchas personas o sea porque finalmente el fin único también es generar empleos
2: hicimos un esfuerzo en ese, en ese sentido como bien lo mencionas eh, eh, todos nos aprovechamos el cinturón pero tratamos de respetar en la medida de lo posible y, y, y prácticamente la fuente de trabajo de esas 3.500 personas que trabajan aquí en la familia Azteca.
5: Pues muchas gracias, Rafael Rodríguez. Gracias, director de TV Azteca. Gracias por tomarnos la llamada.
2: Muchas gracias, Yadrana.
5: Muchas gracias. Y bueno, pues ahí está. Las empresas tienen que salir adelante y creo que ahí tiene que haber un equilibrio entre lo humano y lo financiero, así de sencillo. Entonces, ojalá haya diálogo y ojalá se arregle esta situación porque Tevesteque es una gran empresa que desde 29 años, desde hace 29 años se consolida como una empresa de contenidos a nivel mundial. Y bueno, nos vamos con esto. Yo quiero agradecer al Banco de México que me hizo llegar la nueva moneda de curso legal de 20 pesos conmemorativa de los 100 años de la llegada de los menonitas a México. Para que, pues, la. Gracias por hacérmela llegar esta preciosa. Y qué bueno, pues, que nos hacen partícipe de esto, porque es bien bonito recibirlo. Gracias al Banco de México. Y bueno, este. ¿Qué les cuento? Que eh, Miss Universo. Ustedes conocen este concurso, ya no tanto los jóvenes de ahora, pero pues antes sí veíamos todos este, eh, la familia, nos juntábamos los domingos o los sábados en la noche para ver este concurso a nivel este, mundial. ...que es el concurso de belleza Miss Universo. Ha habido muchas críticas que si no deberían ya de pasarse esos concursos... ...pero se siguen pasando y qué padre. A mí me gustan. Y el próximo año, mujeres que están... ...fíjense, este año anunció la CEO de la organización de Miss Universo... ...Ami Emenrich que no solamente van a poder eh, participar es mujeres con este... ...pues que eran solteras, que eran jóvenes que este, no habían estado casadas, pues no, esto ya cambió. A partir del próximo año, mujeres que estén casadas o lo hayan estado, así como quienes tengan hijos o se encuentren embarazadas, podrán participar en, Minus, en Miss Universo. Por medio de un comunicado enviado a distintas delegaciones en el mundo, la organización indicó que podrán ser consideradas candidatas entre 18 y 28 años. Pues qué bueno, o sea, la verdad, porque no solamente es un concurso de belleza, también es un concurso de inteligencia, de conocimientos. Así que quien ha querido denigrar esta participación, yo no estoy de acuerdo, creo que todo mundo si tiene eh, la oportunidad puede participar y competir así que ahí está y qué les digo otra otra nota el INE aprueba 6 mil millones de pesos para partidos en el 2023 y la comisión de prerrogativas y partidos políticos del instituto nacional electoral el INE aprobó por unanimidad el anteproyecto de acuerdo para el financiamiento público de partidos políticos para el año electoral 2023 por la cifra de 6 mil 233 millones 510 mil pesos o sea como si no tuviéramos problemas como si no tuviéramos problemas de este, complicaciones económicas en este país, les tenemos que dar a los partidos políticos 6 mil millones de pesos. 6 mil millones de pesos, o sea, ¿para qué? Para que no sean competitivos, para que se estén peleando, para que les saquen audios que si este, que si no les caen bien los periodistas, que hay que matarlos de hambre, que si se está peleando el otro porque se adelantó a una candidatura. Para eso tenemos partidos políticos y por eso les vamos a dar 6 mil millones de pesos. No fueron competitivos en esta pasada elección, pero hay que seguirles dando dinero. Así que ustedes saben, híjole, es terrible. A mí este tema sí me enoja mucho. Sí me enoja mucho porque si tú quieres participar en un partido militar, deberías de irte a ganar tu dinero con el sudor de la frente como todos nos los ganamos y... Este, hacer trabajo de base para que la gente te apoye. Así de sencillo. Entonces, me parece verdaderamente terrible que en esta situación que estamos económica y que no dan resultados como partidos, porque ni propuestas tenemos, les tengamos que dar 6,233 millones a los partidos políticos. En fin, ese es mi punto. Nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Te
4: quiero, sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Sigue
0: a Adriana Delgado En su cuenta de Twitter Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástica Betsabé Romero.
5: ¿Cuándo empieza Betsabé Romero a adueñarse del espacio público? A crear arte que sea democrático, que sea... que esté a la mano de todo, de todo aquel que quiera conocer del arte.
11: Bueno, en México hay una gran... Infraestructura museística y los museos si tú vas el domingo en Chapultepec todos están llenos de familias de estudiantes, es muy conmovedor como eh, la, los, las familias y las, eh, la población en general sí es muy atenta e interesada a las exposiciones de los museos aunque a veces estos museos no les den las herramientas para realmente entender porque no hay tanta, eh, por ejemplo ni tanto estudio, ni tanta metodología para abordar al público, para hacer talleres con ellos, digo, comparando a veces con lo que yo he vivido en otros países por eso a mí me interesa mucho el espacio público, y en espacio público empecé a través de esta bienal que fue en Tijuana, San Diego donde trabajé con la comunidad migrante con las que hice mi pieza y que ellos se volvieron los narradores de la misma, los entrevistaban a ellos y daban su versión, y así hice muchas piezas, tanto como en, en proyectos tipo bienales, como efímeras, de intervenir en la calle y hacerlo con la gente y luego desaparecerlos, ¿no? Esas cosas se hacen. Pero también después empecé a, a trabajar con un dispositivo cultural que tenemos como algo maravilloso en, en nuestra cultura, que es el Día de Muertos.
0: Jueves, 11 de la noche, El de una llaga, Heraldo
3: Televisión.
5: No se pierdan esta gran entrevista de Bexambe Romero que le realiza esta gran artista. La verdad me impacta y el próximo jueves va a presentar en el Museo de la Ciudad de México este libro que hizo conjuntamente con el Heraldo. Una cosa maravillosa en el, en el Museo de la Ciudad de México. Y bueno, a ver qué les cuento. Un estudio científico ha revelado la detección, deten, detección en dos provincias chinas de 35 contagios en humanos de un nuevo virus de origen animal del tipo de Enipavirus. Informan medios estatales los casos, ninguno de ellos graves, se hallaron, se hallaron en Chandok, este y en Enan, centro, según el diario oficialista Globo, Global Times. Bueno, oficialista, quién sabe, ¿verdad? Pero que cita un artículo publicado por científicos chinos y de Singapur en el New England Journal de medicina, sí, una de las publicaciones médicas más prestigiosas del mundo. Disculpen, es que estoy viendo esto y me... Pero déjenme decirles que eh, quiero poner en contexto esto porque di eh, leí en El País, en este periódico, eh, periódico diario, español, el cambio climático eleva el riesgo de contagios de virus entre especies. La migración de los animales al ritmo del calentamiento podrían provocar más de 15.000 nuevos eventos de transmisión vírica. Al menos 13 especies desde murciélagos a gorilas son huéspedes de virus del ébola, su distribución geográfica y por lo tanto de zonas de riesgo potencial de contagio. Se limita a áreas de parte, la parte occidental de África Central, pero, pues, este, espoleadas por el cambio climático, se están moviendo a nuevos territorios, llevado, llevando sus patógenos con ellas. O sea, este tema, créame que no está sencillo. Vamos a tener no solamente esto, lo de la viruela del mono, que se ha, ya se ha detectado aquí en, en varias personas. No dicen que es grave, pero sin embargo, pues nunca sabes cuando entra uno de estos virus a tu organismo. Hay que cuidarse y cuidarse mucho, seguirse cuidando el coronavirus y este permanecer muy alerta. Ni modo, vamos vamos a tener que vivir con estas pandemias y pues como le dicen los científicos, este pues... A esto, esto es ya la consecuencia de un cambio climático en el que nunca participamos los seres humanos para retrasarlo, para, para cuidarnos. Y pues ahí están las consecuencias. A ver, eh, hoy me llamó la atención que vi una, una, una declaración del diputado Robén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y es gobernador de Coahuila, porque él comenta que... Eh, pues el PAN aparentemente está tratando de chantajear con un madruguete como fue el destape de Marco Cortés a Enrique Vargas, exalcalde de Whisky Lucan y que quieren ser, quien quiere ser eh, candidato al gobierno del Estado de México este y ellos pues el PRI que había pasado por una prueba muy difícil que fue lo de la reforma eléctrica eh, de votar todos sin permanecer como alianza y en este momento pues el pan el pasado viernes dijo pues este es mi candidato por lo menos ese es que, el que ha dicho de nuestro partido pero se supone que pues eso lo tenían que hablar discutir y generar en alianza y tengo en la línea, yo le agradezco mucho al diputado Rubén Maureira, que siempre nos tome la llamada para el dedo en la llaga. Diputado, gracias.
10: Pues muchas gracias por la llamada y por poder comentar algunas cosas que a ustedes les interesa. Eh, eh, en primer lugar, no se utilizó la palabra chantajear, esa la utilizó quien escribió la ah, nota. Creo okay. que, Esto
5: fue sacada creo de que... contexto.
10: No, creo que fue como... Lo, creo que es uno de estos trascendidos, ¿no? Ah, okay. y, y así lo hizo el que lo escribió, puso eso. No, a lo que yo me refería, y lo he dicho varias veces, es que cada partido puede plantear libremente quién es su candidato uh -huh. y que luego llegarían los acuerdos correspondientes. Entonces, que esto no pone peligro la alianza y que por el contrario, yo creo muy importante pues que estas alianzas se solidifiquen, que es lo que quiere la ciudadanía. Uh -huh. E incluso, pues a mí me ha tocado ser testigo de los buenos oficios del presidente de nuestro partido, Alejandro Moreno, para lograr esta, este tipo de acuerdos partidarios y llegar unidos a enfrentar a, a otras fuerzas políticas, como ellos también lo hacen, ¿no?
5: Uh -huh. Claro. este eh, Diputado, eh lo que sí es una realidad es que el viernes pasado, pues se eh, encendieron alarmas eh, y lo comentó también el, el presidente del dirigente del PRD, porque eh, Marco Cortés del Pan, el dirigente del Pan a nivel nacional, dijo que pues su candidato en esta ese momento era Enrique Vargas y Enrique Vargas movió pues muchas redes diciendo que pues ya lo había nominado el Pan. Eh, ustedes han, se han juntado como alianza, han platicado de esto Se Incluso yo vi un, una, una entrevista que le realizaron eh, varios compañeros de los medios Y usted dijo que todavía no se había determinado nada Que pues, no se podía hablar de que Enrique Vargas fuera el candidato de la alianza para el Estado de México
10: Bueno, mire, estas reuniones no nos corresponden a nosotros Yo okay. soy coordinador de un grupo parlamentario le corresponden a las dirigencias. Uh -huh. Lo que sí puedo decirle es que la alianza va por México, pues obviamente empezó como una alianza electoral uh -huh. y terminó siendo una alianza electoral y legislativa, y así va a continuar. ¿eh? Okay. Este, hoy mismo nosotros tenemos un diálogo permanente en términos legislativos. Uh -huh. Ahora, yo lo que veo eh, con mucha objetividad es que va a ser este un, un proceso en el cual vamos a salir unidos. Uh -huh. Ahora, los partidos políticos, pues tienen sus dinámicas internas, se hace política, uh -huh. y en ese sentido, si política, pues se pueden esperar muchas cosas de muchos tipos, pero si sí, estos trasciendan a, a romper una unión, ¿no?
5: Sí, total. Y usted dijo también, a ver, esto sí lo comentó, el prismo mexiquense es robusto, el prismo mexiquense tiene cantera para ganar, tiene un excelente gobernador, tiene una gran tradición, y el prismo mexiquense es un prismo exitoso.
10: Sí, claro, y eso me hasta los números, y además, si usted se fija, uh -huh. bueno, pues, eh, en los últimos procesos electorales nos fue muy bien, uh -huh. y el prismo tiene una gran votación. Entonces, ya tocará a nuestras dirigencias nacionales, ya decidir sobre la alianza, que yo veo eso va a ser posible y quién será el candidato de, de, de esta alianza pues el que determinen los mexiquenses uh -huh. en el caso de quién es nuestro nuestra o nuestro prospecto pues eso lo decide el periodismo mexiquense no
5: claro y le quiero hacer otra pregunta este eh, en esto y entiendo su papel como diputado eh, y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y usted está siendo muy respetuoso con el presidente del, del CEN del PRI eh, este Alejandro Moreno, pero eh, ¿no eh, causa cierto temor que ya se les haya adelantado con tanto tiempo eh, Morena?
10: Eh, no, mire este, déjeme le comento que en el estado de Durango este con mucho tiempo de anticipación Morena planteó que era su candidata el PAN presentó un precandidato el PRI presentó otro precandidato este PRD presentó otra candidata precandidata y bueno, nosotros nos tardamos en seleccionar el nuestro y ganamos o sea, esto que se, que hizo eh, el panismo y al cual se respeta pues es muy similar a lo que pasó en Durango en uh -huh. Durango, esto pasó, ¿eh? ¿eh? En Durango, cada partido hizo una propuesta y luego se pusieron de acuerdo. Según duda dudas, la ubicación geográfica de uh -huh. del Estado de México, la cercanía a los medios nacionales, uh -huh. el tamaño del padrón, pues hace que llame mucho la atención este, lo que hizo eh, este, Acción Nacional. Pero es similar a lo que de alguna manera pasó.
5: ¿Con quién sigo?
10: En en Durango
5: este diputado y por otro lado le quiero preguntar eh, se discutía mucho en el PRI del Estado de México que si por un tema de equidad de género eh, el candidato o la o el posible candidato o candidata pues sería una mujer
10: bueno esta es una decisión que al final toman los partidos políticos y cuando es una alianza la toman todos en conjunto porque hay que. Este,
5: Pero estar sí se tiene de... que cumplir con las cuotas, ¿es claro, así? Claro,
10: okay. claro, claro, claro. Las cuotas, eh, a mí me gustan más pues, los derechos que cuotas, ¿no? Porque parece que vamos a fuerza. Ajá. el derecho que tienen las mujeres de ser postuladas.
5: O sea que, pues Morena, este pues se anticipó con, con la candidata. Este Delfina, mes. ¿y qué va a pasar con el prismo? ¿Lo, ¿Más o menos puede visualizarlo en el Estado de México y decirme? No,
10: bueno, nosotros esperamos que las dirigencias de los tres partidos decidan, primero, la alianza, que yo no le veo problema. Ajá. Y segundo, qué géneros jugarían en cada uno de los estados. Uh -huh.
5: Pero, pero no, es, no es una exigencia del INE, o sea, no tendría que ser un tema pues no, no, así como usted dice que no le gusta el tema de cuotas de género, pero no sería una exigencia
10: eh, no, hay un acuerdo eso
5: es, eso es, cual cual ese es el tenemos... punto que no entendemos muy bien y que yo quisiera que me lo explicara, diputado o sea,
10: hay, hay un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que todos los partidos se tienen que ajustar uh -huh. en el hecho de tener eh, candidatos mujeres y candidatos hombres como son dos estados, pues se presupone que en uno cuando menos va mujer. Ok. En uno cuando menos. Ahora, cuando usted habla de alianzas, pues el género se ajusta tanto por partido como por coalición. Entonces, esta, esta, si se decide que vamos en, en coalición, que es lo que yo creo, entonces pues se decide el género en cada estado y luego los candidatos en cada estado.
5: Pues, muchas gracias, diputado. Yo le agradezco que me haya usted tomado la llamada para el dedo en la llaga. Pues estamos... Bueno, este, se, eh, ya no este, escuché al diputado, pero le agradezco mucho que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Y nos vamos con Gerardo García, corresponsal del Heraldo de México, en el Estado de México, porque creo... Fíjense, buena noticia, caen seis integrantes del cartel... Jalisco, Nueva Generación, en el rescate de una víctima de secuestro en el sur del Estado de México. Gerardo.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo a ti y también al auditorio, efectivamente, como lo lo das a conocer en su intento por incursionar en la zona sur del estado de México, seis integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos, esto en el municipio de Tenancingo, ubicado precisamente en esa región, durante un operativo donde una mujer víctima de secuestro fue rescatada, en el operativo participaron elementos de la defensa nacional, la Sedena, como de la Secretaría de Seguridad, y la Fiscalía General de Justicia, T.L. Estado de México. De acuerdo al informe oficial, la captura se dio tras una denuncia de casos de extorsión, secuestro, y cobro de derecho de piso en esta región sureña. Lo anterior derivó en un operativo implementado en un inmueble ubicado sobre la carretera Tenancingo-Tenería, eh, en la colonia Emiliano Zapata. Las fuerzas federales y estatales ahí vieron en la azotea a un hombre con un arma larga que corría, por lo que llegaron y detuvieron a seis sujetos. Además, liberaron a una mujer de 24 años eh, que tenía a computados dos dedos de la mano y estaba cautiva en este lugar. Los detenidos se identificaron como Susano de 22 años, Rubén de 32 años, Ricardo de 23 años, Edgar de 19 años, Jesús de 41 años y Alexis de 18 años, todos presuntos integrantes del cártel Jalisco. Muchas
5: sí. gracias, Gerardo García, gracias por por darnos tu informe. Te lo agradezco. Seguimos atentos. Bueno, ¿y qué les comento? Que el FBI, FBI el FBI sorprende a Trump, catea su mansión en Florida. El FBI realizó un cateo sorpresa en la mansión conocida como Mar al Lago de Donald Trump en Palm Beach, Florida. Este lunes, el cual el expresidente denunció como parte de un esfuerzo de los demócratas de izquierda radical para... Evitar su candidatura presencial en 2024 y afirmó que tal asalto solo sucede en países descompuestos del tercer mundo. O sea, te digo, Pedro, para que me escuches, Juan, y que los Estados Unidos ahora se ha vuelto en uno de esos países. Es que el señor Donald Trump siempre ha demostrado su pues rechazo y su odio a nuestros países, eh, odia la migración, odia todo lo que pues lo que es América, porque además se dice en Estados Unidos de América, pues es norte América. Pero los demás pues tenemos la maravilla de vivir en este continente maravilloso Y pues así nos llamó Y tengo, fíjense, le pedí a don Pepe Carreño Internacionalista y editor de la sección Orbe del Heraldo de México Que nos pudiera dar su opinión sobre esto
0: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño
12: Adri, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de dirigirme al público de El Dedo en la Llaga. Siempre es un honor. Esta vez, una reflexión interesante. Nicolás Maquiavelo, el autor de El Príncipe y de una serie de consejos de gobierno a los uh, ocupantes, a los funcionarios electos y no electos, afirmaba que una de las cosas que debían hacerse es, al atacar a un adversario, dejarlo literalmente sin posibilidades de desquitarse, sin posibilidades de venganza. Y esto viene a cuento porque el, la, la noche de lunes, el expresidente estadounidense Donald Trump anunció que su casa en Mar-a-Lago, en la Florida, había sido ocupada por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, obviamente, evidentemente, enviados por el Departamento de Justicia, presuntamente con la intención de determinar y de uh, comprobar si, eh, como, se sospecha, como se sospecha en términos reales, el expresidente había sustraído documentación confidencial de la Casa Blanca en los últimos días de su presidencia. Trump uh, pues se consideró literalmente agredido evidentemente por eh, lo que calificó como un ataque injustificado, pero la verdad es que posiblemente la sustracción de documentos y le, de documentos confidenciales y sin enviarlos como es la ley, como dice la ley a los archivos nacionales es posiblemente el menor de los problemas o el menor de los pecados que se atribuyen a Trump, que también está vinculado ahora a una causa judicial potencialmente a, con penas de cárcel por su participación o su vinculación con el motín del 6 de enero de 2021 cuando, como el público podrá recordar, una multitud de partidarios del de Trump. Um, ocupó, asaltó literalmente el edificio del Capitolio de Estados Unidos con la intención de evitar que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre del 2020. Trump está involucrado también en una serie de otros problemas eh, vinculados con uh, su relación con grupos extremistas y pues con una serie de mandatos controversiales específicamente para tratar de revertir, para tratar de alterar ilegalmente los resultados de, la, de esas elecciones que el mismo Trump asegura fueron fraudulentas, pero que ya casi dos años de haber sido realizadas no han uh, podido verificar ...que las irregularidades que pudo haber habido y que probablemente hubo, pues hubieran alterado el resultado en contra de Trump... Lo que sí hay son denuncias, por ejemplo, de funcionarios del estado de Georgia, donde se escucha a Trump cuando le pide al la, al, al secretario de Estado encargado de las elecciones que altere los resultados del voto. Igualmente ocurrió en el estado de Arizona. Ahora, el problema es que Trump es hoy el principal líder republicano y uno capaz de alterar o de, de, de afectar las carreras políticas de los, uh, de, de los miembros de ese partido, al grado que de hecho ahorita está involucrado en operaciones de venganza política contra aquellos que, re, re, republicanos que se pronunciaron en su contra después del de 6 de enero. De 2021. Así que, pues, por lo pronto, Trump trata de hacerse aparecer como un mártir y víctima de la, de la venganza o de los ataques del gobierno federal y eh, esto, obviamente, afecta o ayuda sus posibilidades de subcandidatura propia sus propias en las elecciones de 2024. Eh, si lograrán destruirlo o no, si lograrán que los republicanos se alejen de él o no, está por verse. Por lo pronto es el mártir de la derecha. Muchas gracias. A, hasta la próxima.
5: Gracias, don Pepe Carreño. Y fíjense que estas noticias no me gusta darlas, pero ni modo, porque hay que visibilizar que sigue la violencia contra las mujeres. Un hombre quema viva a una mujer en situación de calle tras intentar abusar de ella. El hombre le arrebató un solvente que la víctima traía, se lo roció en el cuerpo y le prendió fuego para después huir. Esto ocurrió en la colonia de Tetlán. ¿Y dónde creen? Otra vez en Jalisco, en Guadalajara. Nos vamos con Mayeli Mariscal. Así es, muy buenas tardes, pues se reporta
9: como grave pero estable y aún recuperándose de las quemaduras que sufrió esta mujer en condición de calle en el 28% de su cuerpo, se encuentra aún en el Hospital Civil y bueno, de acuerdo con el presidente municipal Pablo Lemus Navarro ya fue localizada también su familia, la cual eh, se mantiene al margen así lo solicita esta mujer, pero eh, bueno, al momento esta es la situación,
5: se reporta grave pero estable y aún recuperándose en el hospital. Y Mayeli, y tenemos algo, sabemos algo de este hombre que intentó matar y abusar, bueno, abusar y matar a esta mujer. Así es, se encuentra detenido, ¿Qué fue eh, detenido por elementos de la comisaría de Guadalajara y está puesto a disposición de la fiscalía. Pues actuó con rapidez, ¿no? La policía. Así es, el propio domingo es
9: cuando eh, pues lograron su detención y estamos en espera de que se finque alguna responsabilidad eh, por parte de la Fiscalía Estatal claro que lo estaremos reportando en su momento.
5: Muchas gracias Mayeli Mariscal, gracias compañera corresponsal en el, del Heraldo Media Group en Jalisco y bueno, nos vamos, esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga, cuídese tenga buena tarde
4: cuentos doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero sueño tú eres mi sueño que nadie me levante y entre tus sueños yo quiero enamorarte
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.